0: Había una vez, una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas impartibles Contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, Jorge Sepúlveda y Víctor Suenque Ya están contigo, aquí comienza
1: Reyes del
0: estamos con una querida actriz joven, parte de la nueva generación de actrices nacionales, la hemos visto muy activa en redes sociales, eh, también muy comprometida con estos cambios sociales, con el estallido, desde el estallido en adelante también se ha hecho muy presente durante la pandemia también, crítica de este gobierno, que no, ¿verdad? Recibimos hoy a esta tremenda actriz, Luciana Echeverría en Reyes del Drama. Luciana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí con
0: ustedes. Oye, qué lindo el lugar que tienes de fondo, es como muy rústico, muy acogedor. Ajá. Esa madera, bonita, preciosa. Oye, eh, vamos a conversar hoy día de lo humano, de lo divino, de tus inicios, de en qué estás ahora, qué proyecto se viene, de las exitosas teleseries en las que estuviste, sobre todo, por ejemplo, televisión, eh, una teleserie que, que le fue bastante bien, ¿cierto? Eh, así que vamos a conversar de esto y mucho más en este capítulo, ¿cierto, Jorge? ¿Cómo estás? Así es, feliz de tenerte acá, Luciana,
2: por fin, después de harto tiempo que íbamos a, queríamos entrevistarte, y queríamos partir sabiendo un poco cómo has vivido esta pandemia, cómo ha sido para ti este 2020, 2021, tan movido que ha sido para todos en, en el país.
1: Yo creo que como todos, eh, compleja complejo una pandemia que nos vino a remover, eh, que, 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 que en el... En, en el ámbito del trabajo ha sido súper complicado para el área de la cultura el, eh, toda la crisis que se ha estado viviendo, ¿no? Ya era complejo, complejo antes y con la pandemia creo que fue más, más, más duro. Muchos compañeros, compañeras que tuvieron que empezar a hacer otras cosas, Empezar a vender sus equipos de, de, de trabajo para empezar a dedicarse a otra cosa. Entonces ha sido como un poco como difícil, doloroso, enfrentarla. En Chile, más encima que estamos muy, muy abandonados, ¿no? No tenemos eh, ministra. Ha sido complejo.
0: Uh -huh. Oye, y en lo personal, sí. Luciana, ¿cómo te has desenvuelto en el área laboral?
1: En lo personal he hecho muchas eh, distintas cosas. Eh, bueno, trabajo para la editorial Seibo Ediciones, eh, trabajo como encargada de prensa, por ejemplo, eh, es un área más, más política, donde cada vez que van saliendo libros importantes, hago el nexo, es la misma editorial con que saqué el libro hasta que valga la pena vivir, eh, de la... Revolución de octubre de 2019, 2018, cuando Ya, 19. ya,
0: mira. Octubre de 2019, 2019. Sí, claro.
1: La pandemia también ha hecho eso, la memoria ha fallado, pero brutal. Eh, eso ha estado, bueno, estamos preparando una serie eh, importante que se llama Camaleón, que se ganó un CNTV y es una serie sobre un, un agente, un comunista, que es un doble agente, digamos, eh, que se rodea con los grandes empresarios de la élite una historia real sobre Mariano Jara, quien guardaba las armas para el Partido Comunista, y, y bueno, se trata de varias cosas más, y ahí ya lo podrán ver más en detalle, pero en eso estoy por mientras, preparando ese personaje, que se viene importante porque es la Wendy, una historia real. Eh, no sé si se acuerdan de la vedette, la Wendy. Sí,
2: por supuesto. Claro,
1: sí. ella era ah, fue, fue, fue muy importante en la trama entonces estoy preparándome con eso y ahora pronto voy a, a grabar un, un par de capítulos también para una serie de de televisión que se llama Poemas Malditos, de época también, de época okay, okay. y sí, sí, está bien en, interesante eh, y eso eso recién ahora porque estos dos años ha estado ha estado súper complejo, como les comentaba
2: Claro, a finales de, de bueno, cuando partió esto del estallido social también surgió esto de publicar este libro, hasta que valga la pena vivir eh. ¿Cómo surge, ¿Cómo surge eso de hacer un libro? Tengo entendido que lo no empezaste a trabajar junto a tu pareja, ¿cierto?
1: Sí, junto a Javier eh, Rebolledo y también junto a Dauno Totoro. Eh, surgió como, como, como manifestantes, igual que todos, todas y todes, nosotros, nosotras, nosotres, eh, que íbamos caminando y nos fuimos dando cuenta que eh, todas las demandas estaban en los muros y que prontamente iban a ser borrados. Entonces fue un trabajo de, de memoria eh, que quisimos que, que saliera a la luz porque iban a ser borrados en algún momento y fue lo que pasó. Eh, y eso fue, trabajamos también con, con motivo de urgencia, como sacarlo luego porque que nos dimos cuenta que las, en que las paredes, bueno, estaba todo, todo el arte, no es no cierto callejero, y, pero estaba también todas las demandas. Uh -huh. eh, AFP, feminismo, cename, eh, eh, la historia mapuche, uh -huh. y también lo que iba sucediendo eh, en esos momentos, ¿no? La violación de los derechos humanos. Eh, las las torturas por parte de los pacos, eh, por parte del Estado. ¿no? Entonces era muy, 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 fue muy entusiasmo. Eh, fue, ¿cómo de decirlo? Fue caótico, eh, pero fue muy, un proceso súper enriquecedor en el fondo. Sí.
2: Buenísimo. Oye, bueno, durante la, durante la pandemia también vimos que muchas producciones continuaron su curso, algunas a pesar de las cuarentenas y todo eso, grabando. No sé, ¿qué opinas tú de estas producciones de televisión como, no sé, La Torre de Mabel o, o muchas de Mega que se siguieron grabando a pesar de que habían cuarentenas, a pesar de que, de que estábamos las en una situación de, sanitaria muy terrible?
1: Claro. Yo hice un comentario, fue como la, la, la vez que subí algo y, y claro y lo, y lo pescaron los medios de comunicación con respecto a eso. Y es súper difícil alzar la voz en momentos tan difíciles porque, porque también llegan las críticas de, de compañera también. estamos Todos necesitamos trabajo y hay una crisis fuerte. Entonces, déjenos trabajar. También, ¿no? Me llegaban como esos sí. comentarios.
2: Porque a su vez los teatros estaban cerrados.
1: Exacto. Hasta hace poco.
2: Recién empezaban a abrir así, con suerte, hace un mes.
1: Claro, a mí me pasó que en ese momento lancé ese comentario en una semana en específico, en uno, o en un mes en específico, en donde eran muchas las muertes. Y... Y me parecía que, que, no, que los productores más encima de canales con más presupuesto eh, estaban muy, muy en la máquina y exponiendo a los actores, a toda la gente, el equipo que trabajaba para seguir con la producción. Eh, y ya se había muerto Tomás Vidiela, eh, etc. Entonces me parecía un poco... Poco peligroso también. Y además que todos los que tenían permiso de trabajo eran personas de primera necesidad.
0: Claro. Eh, y Un poco este, este y, afán por seguir produciendo, por funcionar como una empresa, ¿no?
1: Exacto, eso. Es eso mismo, es funcionar como una empresa eh, violando absolutamente nuestros derechos humano porque no estaban exponiendo eh, estaban exponiendo a todos los actores to y yo no entendía con tantas muertes como eh, compañeros subían historias y hacían cosas eh, cuando cuando estaba el país paralizado
0: ¿no? muy poca empatía, pero era
1: no, no. en ese momento ¿no? en claro. ese momento crítico porque eso no quedó sí, muy claro sí, por que, supuesto eh, Obviamente que todos queremos trabajar, pero, pero en eso, ese momento era un momento especial,
0: esa semana. Afortunadamente ya ahora tenemos una realidad distinta con las vacunaciones masivas y, y al parecer es como una especie de luz de esperanza, ¿no? Eh, esperemos sí. Que, esperemos que sea así. Oye, Luciana, me gustaría eh, adentrarnos ya en los inicios de tu carrera y personalmente, de hecho lo conversaba con Jorge, eh, una serie que yo atesoro con la vida, porque era un teenager en ese momento, yo tenía 14 años, con Carcú. Eh, ¿tú, te conté que es tu debut, ¿no? Sí. ¿Sí? Una, sí una miniserie que tuvo, si no mal recuerdo, como tres temporadas, puede ser, que le fue súper bien. Sí, sí. En, un, en, un, en un horario, digamos, eh, de la media tarde, la tarde, digamos, previo a las teleseries, una cosa así, que le fue bastante bien, que tuvo incluso un grupo musical. ¿Cómo recuerdas? esta época?
1: Tengo varios recuerdos, una es como encontrarme con el juego de la actuación, eh, siendo tan niños empezar a jugar, y, y también a ser profesionales, porque entender eh, la posición de las cámaras, eh, un, todo el mundo audiovisual, que incluso en las escuelas de teatro no, no enseñan, no hay ninguna escuela donde te enseñen a actuar frente a cámara. Entonces, en ese sentido, siento que fue como una escuela de técnica, un poco como de, de, de marcar, eh, no sé, pues, dónde tú llegas, dónde tú hablas con el texto, dónde va a estar la luz, dónde, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, era una serie bastante liviana, yo no me esperaba lo que pasó para nada, porque, como dices tú, hubo mucha gente que lo siguió, fuimos hasta el Festival de Viña, aquí yo lo encuentro, pero... Brutal.
0: <risa> ¿No se lo esperaban? Lo, 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 ¿Lo conversaron en su momento? Así como, oye, ¿tú crees que esto, esto resulte? ¿Cómo, ¿Cómo eran las esperanzas que tenían ustedes? Nosotros éramos niños.
1: O sea, nosotros jugábamos, hacíamos lo que nos decían y, y no teníamos mucho más. Nos ponían la ropa que nos ponían, nos ponían el pelo que ellos querían. Era un producto igual. Sí. Eh, eh, se transformó en un producto, eh, todo esta, uh -huh. este boom de, la, de las series juveniles que después hacen un, un disco, ¿no? Y en ese uh -huh. producto muchos se creyeron el sueño, y hicieron sus carreras como cantantes o como, etcétera, y otros nos fuimos por la actuación, eh, pero éramos niños jugando.
0: Claro.
2: Sí. Y, sí, y ahora es adulta. Ahora adulta, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo ves estas experiencias laborales como infantiles con tanta exposición e impacto mediático que, por lo mismo que decías tú, te llevan hasta el Festival de Viña incluso, todo lo que eso implica para un para alguien tan chico?
1: Uf, es un temazo. Todavía no lo tengo muy resuelto. Pero creo que faltan muchos protocolos por hacer. No quiero ser la monja de, de la situación, pero... Ay, no sé, la verdad. No, eh, yo me, me quedo con que fue una experiencia donde pude aprender y donde me dio el espacio para jugar. Así me lo tomé. Pero después cuando empezó a crecer, yo me sentía como oveja en corral ajeno, porque no me sentía parte de lo que estaba sucediendo. ¿no? Eh, todos mis compañeros cantaban, pero yo no cantaba tanto, entonces por qué estaba en el festival de viña cantando después de Miguel Bosé. O sea, a los 15 16 no me acuerdo qué edad tenía. Entonces creo que había como un exceso de, 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 de producto, de que había que vender, de que había que... Pero todo esto como disfrazado un poco de esta ingenuidad de niños... ¿no? Como de querer jugar, yo ya estaba en teatro en el colegio, entonces, y de repente como que nadie sabía lo, lo que pasó, ¿no? Como la exposición, que te conocieran, que te... Entonces, es fuerte, es súper fuerte ese, ese proceso, porque uno está en etapa de crecimiento también, claro. ¿no? Eh, yo también estaba en ese momento... No, 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 no me la creía tanto, no pescaba tanto, porque en ese momento justo se había muerto mi padre. Entonces yo estaba como en una, en una especie de, de, de silencio interno, adolescente, pero también tenía que ir a trabajar ya en algún momento. Entonces sí. era como, como que pasaba todo esto, pero yo estaba como en otra. Yes. no sé cómo aplicarlo
0: claro el resto a lo mejor el resto del equipo se lo tomó a lo mejor como más ok que las luces brillen sobre mí un poco no exacto sí una, una un, bueno nosotros por lo menos Jorge dice que eh, no recuerda mucho esa época porque eh, iba ya a la universidad pero yo que soy un poco más joven sí me acuerdo perfecto de Carcú de todas las temporadas hasta el final de las la temporadas no porque en un momento se fue por ejemplo que el Calderón se fue de la de la serie la, de la primera a la segunda ya no estaba. O de la segunda a la tercera, puede ser.
1: Sí. Sí, hasta el final, creo.
0: Sí. 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 Porque después se fueron yendo algunos. Me acuerdo que el personaje de Zico creo que estuvo hasta el final. Eh, pero el Alex parece que no. En fin. Como ah, que tú, lo, hubo... tú lo
1: viste, lo viste. Yo
0: sí, por supuesto. <risa> sí, <risa> sí Aunque yo me quedo con la primera generación. Soy como un poco el tema de la supernova. Como que siempre se conversa. Yo soy de la primera generación. <risa> Del, del, primer, del, del casting original, de ahí soy yo De la primera que fue como la, la historia mejor, mejor lograda
2: Después de esto viene de, Después de esto viene Corazón Rebelde Esta versión chilena De, de Rebelde Güey y Rebelde Una teleserie ya juvenil Canal 13, más exposición mediática Otras canciones que Otras canciones también grabaron un disco Tengo entendido, llegaron hasta MTV ¿Cómo viviste también esta época? Porque ya creciste un poco más no sé si sientes que envejecieron bien o no estas series.
1: Eh, es que también venía como... Ya se había hecho. Entonces había una versión mexicana, había una versión argentina, sí. y era como la versión chilena, digamos. Pero fue, fue súper entretenido hacer ese proyecto. Eh, lo pasamos muy bien grabando, me acuerdo. Eh, Teníamos mucho frío, sí, las mujeres, porque nos obligaban a ponernos la faldita cortita. Eh, me acuerdo de eso, de que teníamos que hacer como escenas en bikini, pero en invierno. Entonces tenía mucho frío. Eh, hoy, en día, hoy en día tú no te cuestionabas, o sea, antes no te cuestionabas y eso, pero en, en lo absoluto eso, eso era así. Hoy en día todo está mucho más crítico Cómo, ¿Cómo se plantea el tema de la cosificación? Eh, sí, pues totalmente. Creo que hoy en día, no, 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 no sé cómo estaría mirado, yo creo que estaría muy mal mirado. Claro. Pero eso se lo dejo a los críticos, yo te puedo hablar desde mi experiencia, que yo eh, conocía mucha gente... Eh, empecé a trabajar ya más no desde la serie desde los niños, sino como un poco más adolescente, ya como era una teleserie, ¿cachai? Claro. O sea, pasamos sí. de una productora ya pasamos a Canal 3 entonces la cosa era como más más seria Y
2: claro. sí, trabajas tu mamá era Carolina Reyes sí. Claro
1: Carolina Reyes pues
2: Una histórica
1: ya... Claro, mi papá lo hacía
2: Fernando si Cliche
1: Fernando Cliche entonces, Fernando, yo veía cuando chica marrón glacé Entonces, llegar a actuar con ellos era como importante. Po.
0: Oye, y tu actuación en, en Carcú, porque nosotros siempre con, con unos amigos conversamos eh, y mira, siendo súper honesto y sin, sin ganas de generar polémica ni nada, tu actuación era la que más destacaba por su naturalidad en Carcú, hay que decirlo. Eh, ¿Eso te sirvió como trampolín? Eh, así como, oye, esta chica actúa bien, trámela para acá. En el caso Hoy,
1: no, no, sé. no, 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 para nada, porque yo hice un casting, de partida yo he visto muy poco, me da mucho pudor verme cuando me he oh, <risa> terrible, entonces, eh, pero, pero me he visto un par de veces y me da más pudor aún porque estamos muy mal <risa> <Todo>. <risa> Pero, pero no, no creo que haya sido un trampolín, porque me acuerdo que para Corazón Rebelde ya se había terminado la temporada y no fue como, ¿te llamamos? No, fue como que hubo un casting de mí. muchas personas. Muchas, 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 muchas. Eso me acuerdo. Y yo hice el casting también. Y, y se demoraron mucho. Fue como así como... Claro, puede ser que ya haya salido, pero habían otras chicas también conocidas.
0: Claro, estaba la sí. Denise Rosen, tal la... Claro, Magdalena. y la
1: Denise venía con Feña, creo, eso fue sí, algo Con la, mango,
0: con la mango. mango. que era como un poco la competencia de Carcú también.
1: Claro, y la Denise era como la de Nispo, era como la estrella, ¿cachai? Entonces claro, era sí. como obvio que, que, que quizá ese personaje protagónico eh, era para ella. O para otra, no sé. Yo sentía que yo no era tan tan estrella, ¿cachai? Veníamos de claro. una
2: productora mucho más pobre. Oye, en ese tiempo también eh, se adoptaba mucho esto de que los rostros juveniles o la, de las teleseries como de moda de los canales eh, pasaban de repente a ser noteros algunos, a aparecer como alguna participación especial en el matinal, no sé qué. ¿A ti te gustaba Uba. eso? ¿Cubox? ¿Te, sent ¿Te sentías cómoda sí. con eso? Porque yo sé que muchas veces... Esto es como parte del contrato, incluso como que te obligan sí. un poco a hacer estas cosas. ¿O
0: le agarraste cariño a la tele?
1: Eh, yo creo que le agarré cariño como a la gente con la que trabajaba, como cuando uno es más chico, como que empezáis a ser amigos, como que creéis, creéis que de verdad la gente con la que estáis trabajando son amigos tuyos. Eso me pasó. <risa> Siempre me he hecho muy amiga de las vestuaristas, yeah. de los peluqueros, ¿cachai? como que de la gente que trabaja atrás. Eh, y yo creo que eso pasó y, y yo como sentía que era experiencia ahora no seguí porque no me, me gustó más la actuación digamos, ¿no? Claro. pero eran experiencias que se iban dando y que y que y que las hice nomás y que tampoco duraron mucho tiempo
0: oye eh, Luciana, en el año 2010 Estábamos hablando recién de este, de este como ¿no? De una serie de una productora a una teleserie juvenil eh, ya en un canal como Canal 13 y después a un salto, todavía una teleserie más adulta, una teleserie de las 20 horas como Primera Dama que le fue bastante bien y que hoy día también es una, una teleserie bien icónica. Eh, tú eras la hija del futuro presidente de la República en ese caso. Eh, ¿Te gustó Primera Dama? ¿Cómo lo pasaste ahí?
1: Súper bien. Y ahora está en Amazon. También. Sí, sí, Amazon, sí. 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 Eh, bien, era 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 buena la, la historia. Creo que el escrita. personaje, súper bien escrita, el personaje de la Celine era súper bueno. Bueno, todos los personajes encuentro que eran súper buenos, pero esta cosa también del presidente y la familia del presidente, la Cata Guerra también, ha, me acuerdo que hacía un personaje buenísimo de la mujer. Que se iba para el litro Que, se, sí. que tomaba alto ¿cachai? La angustia Era súper dramática
0: Oye, y si continuamos también en esta, en esta misma senda de las teleseries Nos vamos con una nocturna en el año 2011 Jorge Sí,
2: su nombre es Joaquín Donde eras Magdalena Silva Protagonizando por primera vez una teleserie Ya nocturna Con una temática súper oscura que, que fue como un cambio También a TVN que ya Tenía una trayectoria súper grande de éxito en teleseries. ¿Cómo fue ser parte de esta teleserie que tenía temas desde, sect desde una secta hasta el incesto, poliamor, aborto, zombies?
1: Ahí lo dije Muy extraño. Todo. Era mucho. Y aparte, era un personaje que partía sufriendo, seguía sufriendo y terminaba sufriendo. O sea, yo terminé agotada con esa teleserie. Agotada porque no había ningún, ningún momento donde Magdalena estuviera bien, como que iba a grabar, lloraba, me secuestraban, me escapaba, quedaba embarazada, oye, que mi hermano, que mi papá, que los zombies, que... ¡uy! No.
0: ¿Y esa idea de los zombies? ¿Por qué? ¿Por qué, digo yo? ¿Quién le metió esa todo idea? nos
1: pasa, mira, nos pasa lo mismo, lo, porque uno parte grabando, te dicen tu personaje, pero tú no sabes el final de la teleserie, entonces vas, vas grabando los capítulos en la práctica. Entonces, en el fondo, te tenéis que subir al bote de una teleserie, ¿cachai? como, no puedes construirlo mucho más allá, pero sí se comentaba en el elenco, sí. Bueno, seremos zombies ahora, pues, ¿cachai?
0: Claro, como que mezclan al final una teleserie eh, con, con un género que no, no estaba como. no pegaba, encuentro yo. El, que es el caso del terror, como que al final pierde un poco de credibilidad, no sé, pierde un poco de.
1: Claro, yo creo que también eh, experimentan los guionistas, me imagino, a ver si resulta, si no resulta. Eh, y, y quizá eso fue lo que pasó en, con el final de, la, de esa teleserie.
2: Otra cosa que también llamó un poco la atención, que hablábamos con Víctor antes de partir, era que tu personaje igual era como cortejado por galanes bastante más mayores que tú, tú tenías como 20 años en esa teleserie, y teníamos a un sí. Rudolfi, que era cuarentón. ¿Te arrepientes quizás de, de, que estás, de haber aceptado quizás historias que tenían como estas tramas un poco tan patriarcales, quizás, o no sé, o que estas diferencias de edad entre los actores, que casi siempre se da donde el actor es mucho mayor y la actriz es más joven.
1: Sí, po, es que también ahí hay... Eh, claro, un machismo grande, y el machismo viene de parte de mujeres también, Siempre uno piensa que el machismo viene de parte de los hombres, nomás. Claro. Y, y aquí habían mujeres, mujeres productoras que hasta el día de hoy están en la tele, que también tienen esa visión más, más machista, ¿no? Yo no me arrepiento de haber eh, hecho, no me arrepiento nada, de nada en mi vida, porque todo es, siento que ha sido como en pro de. Aprendizaje. Aprendizaje, ¿no? Sí, si bueno. no fuese eso, no, no sería hoy la que soy. ¿no? y ni, ni lo uh -huh. que pienso de las cosas pero pero claro yo creo que son prácticas que con el tiempo ya se han ta, se van a ir eh, claro. cayendo por sí solo uh -huh. por sí sola
0: por suerte. que viviste igual claro situaciones complicadas porque las productoras al final claro si tú no haces lo que ellos te piden es como que tú dices que okay, me van a cerrar las puertas al final viviste como alguna experiencia en particular?
1: varias veces, pero no quiero entrar en polémica. Yes. Pero sí, varias veces me tocó ser como eh, la problemática, ¿cachai? Mm. Eh, de decir filtaban, las sí. cosas... Mm. Claro. Eh, y después no te llaman, ¿cachai? Porque en el fondo le está ahí revolviendo el gallinero, pues si tienen... Ellos saben cómo funciona muy bien la este tele, ¿no?
2: Claro, y también hay, lo peor es que también eh, si es que el elenco a lo mejor no se une y todos aceptan estas prácticas, van a seguir continuando por siempre claro.
1: exacto, y hay muchos eh, muchos compañeros también eh, por miedo o no, no sé también que no que prefieren quedarse más callados
2: sí, oye bueno, y después vuelve a la
0: por supuesto ¿Para qué hablar no... de
1: los sueldos? Ah, no, ya.
0: De, de, <risa> claro, la diferencia de sueldo. Que le de que hablábamos
2: hecho. ayer con una productora sí. también de, 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 de series de Mega, que la brecha salarial sí. entre los actores es enorme. Sí, es enorme. Sí, es y... Imagínate.
1: En su nombre Joaquín, yo trabajaba todos, todos los días. Terminamos los Potamón, dos súper expresados claro. con Álvaro Rudolfi. Pero, ¿quién crees tú que gana? que ganaba mucho más.
0: Porque tampoco son, tampoco son 500 lucas más, hay que decirlo.
1: No, pues son muchos millones más. Sí. Y aparte también siempre está como este discurso de tú eres nueva, claro. tienes que pagar el piso. Es que todavía no te conocen tanto. Es que, es que él lleva muchos años en trayectoria. entonces mm. Pero estamos haciendo el mismo trabajo, mm. el mismo rol sí. protagónico. Y, y eso, pues. sí, pues hay mucha brecha.
2: Bueno, el, uno de los argumentos que nosotros nos daban, que no sé, yo sí lo comparto realmente, es que dicen que las teleseries son estas para mujeres, entonces el rol del de actor es más, es más cotizado y por eso se les paga más a los hombres.
0: No, Pero lo sin que, embargo... que
1: pasa es que hay, hay, hay muy pocos actores, ayer hablaba con un amigo, Actores buenos, yo encuentro. Hay muchas más mujeres, así como llueven, actrices excelentes, ¿cachai? Como levantáis una piedra y las mujeres un siete, ¿cachai? Eh, y hay mucho galán... Eh, claro que no sé, no... No sé si es tan bueno, pero sí vende más. Y yo creo que ese es el juego de la, de la tele lógica, también.
0: Claro. La lógica de
2: claro la... que, lo que también la gente, a nosotros, como hablamos harto de teleseries y series, también la gente nos llega con muchos comentarios como por qué se repiten tanto los mismos actores en las teleseries, como que el actor que hace el del papá, después el galán y así como que van cambiando los nombres de los personajes prácticamente, yo no sé, tú cómo has podido ver a, eh, las producciones actuales, por ejemplo, no sé, Mega o, o Canal 13, que también sigue siendo teleseries, eh, si ¿sí estás de acuerdo con esto. Eh,
1: la verdad es que no las veo, pero, pero creo que hay bastante talento, en general, y es que así funciona, yo creo, ¿no? Como los rostros, los conocidos, igual a la gente le gusta. Ojo que la gente también pide eso. A la gente le gusta sí. hablar del, del rostro, de, ya se conoce. A la. la
0: me, no sé si me
1: entiendes, como que también mm. es...
0: Tal actor, tal actriz, tal pareja, porque también los ponen claro, en pareja el, históricamente. O el es, pato Melo, ponte tú.
1: Exacto.
2: Oye, Luciana, bueno, después... Después de hacer esta teleserie, eh, su nombre es Joaquín, vuelves a Canal 13, pasa por Chipelibre Libre con esta Lady Didi y después eh, regresa nuevamente a TVN a protagonizar La Poseída, una teleserie que... Eh, estábamos recordando ahora que se acerca una a Halloween joya. también porque es una joya de las teleseries que lamentablemente no fue tan bien valorada quizás en su época y dos personajes históricos basado en un, en un hecho real del año 1800 aproximadamente y el cual tú te habías negado a hacer en primera instancia, ¿cómo fue eso?
0: Sí,
1: sí ¿cómo supieron?
2: <ríe> no le iba a investigar Por ahí lo
1: dije eh, me negué al principio porque venía, venía con un ritmo muy de los 15 años trabajando mm. y ya quería vivir un poco mi vida, ¿no? Entonces... Sí. Eh,
0: este era otro protagónico y también de un género de terror súper... O sea, venía,
1: de venía después de su nombre Joaquín, justo este <risa> claro. de la serie que era como...
0: <risa> y, eh, y...
1: Claro. Por menos. Y, y... Y... ¿Cómo se llama? Eh, me dio susto al principio. Yeah. <ríe> me dio un poco de susto. Eh, eh, dije, ¡ay, oh, qué heavy la actriz que haga esto! Porque puta, si sí, Blair, o sea, sí. en un par de escenas quedó cucú, ¿cachai? Como esto en una teleserie, mm. ocho meses no sabemos cómo sí. va a quedar, cómo son los guiones, o sea, toda la sí. presión y la carga que, que, que hay es, es heavy. Entonces dije, mm. no, no, yo, yo me retiro. <risa> Pero pasaron los años y yo me salí de la televisión. Hice otras cosas, qué sé yo, y después volví. y No, y nadie me llamaba, pues nadie me llamaba para nada. Yo ya me había ido, era la conflictiva. Mm. <risa> Y, y me acuerdo que me dijeron Que estaban haciendo el casting para La Poseída, Entonces le escribo al productor Si es que yo puedo hacer el casting Y dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer Pero todavía no sé si lo voy a lo, Estoy preparada para hacerlo Sino que voy a hacer a ver si es que quedo Claro Ponte tú que vaya a quedar Porque es difícil hacer eso Ya yeah pero así como para sacarme el gusto, ¿cachai? Sí. Como decir, a ver.
0: ¿Qué tal será y, este formato también, esta, esta historia?
1: Claro. ¿Cierto? Y aparte que andaban buscando también a muchas niñas, ¿cachai? De, por todas las escuelas. Había como un casting bien grande para la poseída. Mm. Y, y nada, pues fui y y quedé. Pues, y, quedé. ¿Y la escena sí, te y acuerdas ahí, cuál era? Con el cura. Yeah. con el cura tenía que estar como poseída digamos en la escena yeah. con Marcelo Alonso tenía que estar normal así como yeah. eh, que me dolía la cabeza con tú no sé y de repente como que pasaba este este demonio <risa> <risa> Y, y nada, estuvimos súper buen enganche ahí con Marcelo y, y estaba Rodrigo Sepúlveda, el productor, y, y era una escena compleja y, y, y nada, pues ahí quedé. Así que ahí me puse a trabajar, pero con todo, dije.
0: Ya, yeah, es una oportunidad. Voy a,
1: mejor, voy a hacer lo mejor posible en el sentido de: una, eh, no dañar mis emociones. De, tra de tratar de llevarme esto, no como la vez anterior, sino como desde un lugar más preparada, ¿cachai? Eh, y, y también me acuerdo con el equipo, con el director, también como estaba muy pendiente de todo, como de dónde estaba la cámara, por el género, porque si es que no estaba arriba, eh, no se iba a dar el efecto, ¿cachai? Podía, podía quedar ridículo, entonces... Estaba como muy, muy pendiente de, de, de cositas.
0: Oye, el género de terror, me imagino que no, no te interesaba mayormente en tu vida no, cotidiana, ¿no? pero me ¿no? encanta
1: actuar. Me encanta yeah. actuar de, 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 terror. de terror. Hicimos la película con el Pablo Yanes también. Ah, Videoclub, Video sí. Eh, que también éramos unos zombies. Sí. Eh, y poco, hay, hay poco. Sí, el tema zombie. Nunca,
0: Claro. Hay poca producción también, Luciana, en, en, en el ámbito del terror. Hay más policial hoy en día, incluso en esa época también. Sí, no. Por ejemplo, creo que una película de, de posesión demoníaca fue como el 2018, creo, posterior a, a La Poseída. Entonces, claro, fue un, un género distinto y rico de ver también.
1: Sí, pero era novedoso. Era novedoso, claro. Y también con toda esta cosa de la iglesia católica y la medicina, en un, un país tan católico también. O sea, así también me por... pasaba que no sé, pues iba a comprar. Y me acuerdo una vez una cajera así como que me quedó mirando como si yo fuese el diablo. <risa> <risa> o sea, como que la gente igual. Se la, eh, hay una se la... población grande que se cree esta cosa, o Chico,
2: sea... Totalmente. Como, ¿Realmente estará poseída está,
0: ella?
1: Claro, y saliste bien de eso, y como... como que si yo tuviera ahora algo, ¿cachai? Como...
0: Claro. Como que te, se te quedó metido el, 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 el demonio. El demonio.
1: Claro, claro, to, hay gente así. ¿Sí? Bueno, esta,
2: teles esta teleserie ponía mucho en contraposición eh, el tema de la ciencia versus la iglesia, como... ¿Estará poseída o estará enferma? ¿Cuál es tu posición al respecto? Porque para enfrentar un personaje así, me imagino que también tiene que haber una preparación previa.
1: Igual eh... de la Carmen Marín. Yeah. El expediente de Valparaíso. Entonces ahí salía realmente lo que decía el cura, ¿cachai? Que efectivamente era una niña que, que hablaba en otras lenguas, que se retorcía, que escuchaba cuando llegaba y él estaba muchos pasos más atrás. Y era una historia bien triste porque a Carmen Marín la ocuparon como conejillo de India con esto. Entonces iban los curas, los médicos las la ponían delante de muchos, la población la hipnotizaban. Eh. Entonces con Carmen Marín era huérfana, entonces hicieron lo que quisieron. Pero gracias a ella se abrió la psiquiatría en Chile, la rama de psiquiatría en Chile. Claro, si no sí. hubiéramos seguido católicos. <ríe>
0: no, ¿Cachai? Entonces,
1: eh, eh, nada, pues al final la tiraron a un, a un pozo común, esa es la historia como real, ¿cachai? Pero yo mm. en el fondo me fui y dije ya, están estas dos opciones, pero necesito algo más. ¿Cachai? Entonces dije, voy a ir a los filósofos. Y me fui a Platón. ¿Cachai? Y, y Platón hablaba sobre la histeria de la mujer. Y hablaba en un momento que una frase que me hizo mucho sentido, que dice que la mujer tiene en su seno un animal sin alma. Y, y claro, pues me contó esta cosa de la opresión. La, lo, todo lo que hemos sido vulneradas a lo largo de la historia, por la sociedad ¿cachai? O sea um, y, y todo lo que implica ser mujer nuestra, nuestras hormonas nuestro ciclo eh, nos dividimos en etapas en el mes, somos como cuatro personas en un mes ¿cachai? pero por las hormonas, cuando estamos ovulando, cuando estamos, ¿cachai? todo nuestro periodo, entonces eso está súper también silenciado, mal visto, mm. una poca cultura, como súper tabú, como no, está loca, uh -huh. no, está, no es que anda con la regla, no, es que no sé uh -huh. Hay muy poca cultura de eso, ¿cachai? Eh, pero eso, me fui como para ese lado, como para ese animal, como ese es el, el contacto con la naturaleza, lo que somos nosotras, eh, que somos naturaleza, damos vida, ¿cachai? Entonces, Ten, tenemos un lado instintivo mucho más fuerte, ¿no? Y sabio también.
2: ¿Te dio miedo en algún momento? Porque ya comenzando las grabaciones, me imagino, había grabaciones que eran algunas en iglesias, incluso, no sé si eran sí. iglesias reales o eran escenografías, pero igual eran bien potentes.
1: Eran iglesias reales y grabamos en el cementerio y grabamos en el Hospital San José, y grabamos, ¿sabes que Grabamos en lugares muy cargados. Sí, uh -huh. sí. Sí,
0: no cosas más lejos. Sí, sí.
1: Sevilla,
0: entonces,
1: eh, no me dio miedo porque me preparé mucho. Me preparé mucho como con las posesiones, eh, con lo físico. Eh, tenía un... Como un altar de la Carmen Marín, donde igual yo no soy eh, muy creyente, digamos, pero, pero sí me conectaba con su alma, con su espíritu, con esta niña que fue usada y no fue cobijada y, que, y todo lo que pasó con ella, ¿no? Entonces sí tenía como un pequeño eh, altar donde, me, donde antes de como empezar a grabar y todo eso, como que. Le pedía permiso, le pedía respeto. Eh, eh, no sé, pues me invocaba a ella un poco y, y tratando de decirle que yo quería hacer lo mejor posible ¿no? con ella. Y, y eso. Uh -huh. No me dio miedo. Es? Me dio miedo porque al principio de las grabaciones ¿eh? con una amiga, la José Yanes, uh -huh. eh, que también es actriz, me invitó a un concierto los primeros meses de grabación, entonces fuimos a un concierto de ver una película con la banda sonora, con una banda sonora en vivo, y El Padrino. Y de repente el, el, se termina la, como el primer bloque, y un niño se empieza a poseer arriba de la tarima, y yo nunca había visto algo así oh. a poseer, le empieza a dar un ataque de, no sé, me imagino yo de... Oh. Algún tipo de trastorno, ¿cachai? Pero hablaba con una voz fuerte, mm. se movía distinto. Lo tuvieron que sacar todos de la sala. Y ahí me dio miedo. Como que le dije, <risa> le dije a la cosas, bueno, esta huevada es muy rara. <risa> Vengo de hacer esta escena. Me pasó también con mi gato, ¿cachai? Que lo fui a buscar al veterinario y... Y, y lo voy a buscar y me empieza a hacer un, los mismos ataques que yo había estado todo, todo el día haciendo como <ríe> las posesiones. Oh. Y de repente mi gato empieza así, igual cuando lo estoy sacando en la reja. Y los médicos me dicen, los veterinarios me dicen: A ver, espérese, espérese. Y yo sí, pero, pero ¿qué es esto? Le decía yo: <ríe> Se lo llevaron, lo durmieron. Lo, eh, yo les dije pero qué le pasó tiene epilepsia qué, qué enfermedad tiene me dice no le dio un ataque de histeria
2: y <risa>
1: qué para atrás ¿Qué, para atrás después me sí. me da irme con mi gata a la casa sí. porque sé que qué hago si que un sí.
0: ataque cosas así <risa> extrañas me imagino que además de esto que nos cuenta que igual es bien como impactante no ocurrieron otras cosas como en el set como ocurre en otras películas no. de hecho que está como muy ya evidenciado en películas como El mismo exorcista.
1: Sí, pues to, todos igual están súper espirituados. <risa> pero, eh, pero no, de hecho me acuerdo que al principio nos dieron todas unas pulseritas rojas, ¿cachai? Como por si acaso, claro, como de por si acaso. claro eh, pero no, no para nada yo creo que eso era más parte de la polémica que para poder generar ruido con respecto a esto, pero no, sí, no, bien. nada no, no, no pasó Oye, a mayores
2: con el no paso del tiempo <ríe> por suerte con el paso del tiempo, estas tremendas producciones que hacías TVN, ¿cómo ves ahora la situación de TVN en qué terminó? que ya finalmente no se hacen teleseries, de un momento uh -huh. a otro se cerró el área y, y, ¿Y de quedamos otros sin teleseries en el canal Estadal y de otros canales todo son ahora por productora.
1: Uf, una pérdida de plata gigantesca porque tienen unos estudios increíbles para grabar. Una, una tristeza. Muchos compañeros sin pega que habían estado años, durante años en TVN. La gente de vestuario, ay, los de maquillaje, todo. Eh, tiene que volver a ser una televisión pública. Po. Yo creo que eso tiene que, que suceder. TVN Exacto. tiene que volver a ser una televisión pública.
2: ¿Y a qué atribuyes quizás esta, esta, este cierre de estas áreas dramáticas? ¿Malas decisiones de ejecutivos o malas historias que no enganchan a la gente? ¿O quizás un poco de todo?
1: No, yo creo que malas decisiones de los ejecutivos. Si ya la poseía, habían como varios ejecutivos que nadie sabía nada. Yo creo que lo, lo, los ejecutivos no tienen idea de historias. Ni los productores, ni. Es como la gente de más abajo la que se preocupa de que ojalá que la historia esté bien, que, que los guionistas, pero ellos no. De hecho, cambiaban los horarios, entonces le decía a la gente que no sé, pues iba a estar a las 10 y resulta que le tiran a las 11 y media, y de un día sí, un día no, después la gente se empieza a aburrir, claramente. Entonces, como que no. Falta de experiencia, me imagino, de un buen programador, ¿no? Como de alguien que. Que sepa realmente como el timing de la, de la
2: televisión, ¿Cachai? Claro, de hecho, eso mismo pasó con la serie donde estuviste también protagonizando con Ricardo Fernández, Amor en Línea, que el mismo Ricardo Fernández salió diciendo como en redes que encontraba súper lamentable que TVN no haya decidido poner esta serie en un día sábado en la noche, donde probablemente nadie la iba a ver. Entonces, Obvio. quizás es parte de, de este
0: declive de la televisión casi, de que se tomen malas que... decisiones
1: casi que uno piensa que lo hacen a propósito, o sea...
0: Para que le vaya mal.
1: Claro, porque en este país no, te, no tenemos cultura, esa es la verdad, ¿cachai? Siempre han querido el gobierno de derecha matar la cultura, o sea, en dictadura quemaban los libros, entonces eh, nosotros intentamos hacer algo, no digamos que las teleseries son así, oh, qué cultural, pero... Pero hay mucha gente del mundo de la cultura trabajando en teleseries, digamos, y que, y que queremos hacer trabajar, ¿no? Pero tampoco siento que, que nunca ha habido como cariño, amor, como par, por, por, no sé, por, por hacer que eso sea más, más factible. Uh
0: -huh. Oye, y, y bueno, si nos saltamos de la televisión a las nuevas plataformas también, a las series por, por streaming, en el caso, por ejemplo, de HBO Max. Ah, por fin Max. solo,
1: disculpa, por fin solo también, nosotros grabamos, no sé, 15 capítulos y dieron 8, 4.
0: Ya, yeah, no respetaron tampoco la, la linealidad mm. Exacto. de la historia, sí. Oye, te preguntaba por este tema de eh, lo, las transmisiones o las producciones que se emiten en streaming, eh, no sé, Amazon, Netflix, que también son plataformas súper buenas para la gente eh, de todas las edades, hay que decirlo. En el caso, por ejemplo, de HBO Max, con esta serie Marian Mike, eh, tú interpretaste a Mónica Lagos ahí, que también se relaciona con el tema de la dictadura, que es un tema súper sensible eh, para nuestro país.
1: Te cuento un poco de mi personaje,
2: Uh -huh. sí, sí, como fue meterse en este mundo tan oscuro de la dictadura. Del lado, del
0: lado bien malo.
1: Sí, pues me llamó la atención también y como que... También con toda esta ola feminista, si bien eh, yo soy fundadora de la red de actrices, pertenezco a un, a un movimiento feminista y todo, pero esta, estos personajes o estas cosas también nos hacen ver la realidad, ¿no? que hay mujeres que pueden ser mucho más violentas también que los hombres. Entonces, este personaje eh, era una mezcla de gentes de la DINA, ¿no? o, o, o trataba de ser una mezcla de gente de la DINA, entre ellas la Ingrid Olderock, quien era esta mujer que adiestraba perros para violar a las víctimas, eh, quien fue donde el Mamo Contreras, para decirle, yo quiero ser la directora en, en San Antonio, en Texas Verde, para adoctrinar a las mujeres. Era una mezcla de ella era nazi, completamente nazi, papá nazi. Eh, estaba la flaca Alejandra, estaba la Liliana Walker, que era una chica que había bailado en un canal de televisión, no me acuerdo cuál... Eh, te, música libre, música libre, yeah. que y es, que después ¿no? la contrataron sí, sí. Como, como agente, entonces participaba como amante, señora de, para ir a hacer atentados o qué sé yo. No me acuerdo es más, ah, la Chani, eh, la secretaria del Mamo. Sí. Entonces era como una mezcla de, este, de, de estas mujeres que hacían distintas labores, la DINA, eh, y, y en esto se transformó formó Mónica Lagos, ¿no? Y, y fue un personaje bien, bien interesante de investigar, sobre todo con esto que hablamos de la dictadura, uh -huh. de, de, de la poca información que tenemos, fue como un paso también para mí, para poder eh, investigar, saber más, no, yo no tuve educación cívica, siempre lo he dicho, entonces creo que, que, que uno se va educando un poco, como en mi caso, y lo, lo rico que tiene esta profesión, con la profesión, ¿cachai? A veces te obliga a entrar en temas. Eh, entonces, brutal, brutal darme cuenta de todo lo que pasó, eh, y, y este personaje era un poco eso, era, era siniestro, creo que como muchos de los que, de quienes participaron en esa época para el gobierno, es de una crueldad que uno no se lo imagina y realmente la realidad supera a la ficción, totalmente, totalmente.
2: Sí, absolutamente. Y te gusta que este tipo de series también ahora pueda estar en estas plataformas, a pesar de que se puede transmitir hace altos años ya en televisión, ahora que llegue a HBO Max y que pueda llegar a mucha más gente, en el fondo se democratiza un poco esto de que la televisión ya la está viendo cada vez menos gente joven, pero en cambio sí las plataformas digitales llegan como a más juventud.
1: Buenísimo. Entre más, mejor. Todo suma.
2: ¿Y hace falta también quizás un poco más de contenidos así de este tipo ahora en Televisión Abierta? Con la Producción sí, histórica, pues... cultura.
1: Sí, pues siempre falta. Faltan creadores también. Faltan buenos guionistas también. Falta, falta como lo que te decía que dejemos también de competir por fondos concursables. Uh -huh. Que sea un derecho de todos y de todas y de todes. Eh, el acceso a la cultura, a una cultura de calidad, que podamos educarnos con eso, que sea como nuestro espíritu. Es una necesidad básica, si en la pandemia, ¿qué hacía la gente? Bella serie.
0: Sí, pero, sí, interesante adentrarnos también, Luciana, en ese tema de los fondos concursables, porque yo igual he leído muchas críticas de parte de productores, eh, de audiovisuales, de guionistas, donde dicen, oye, nos pasan de partida cuesta conseguírselo, eh, mucho funciona también que por pituto, que porque ya has hecho otros proyectos, hay historias interesantes pero que si tienen que ver con cierto tema, entonces no, porque es un tema sensible en fin o sea, eh, y la poca plata, digamos, que también que se entrega eh, un que círculo que... cerrado claro, es un círculo muy, muy cerrado hay buenas historias y buenos productores buenos camarógrafos, vesturistas, pero el problema es que no se entrega las lucas suficientes se destina poco presupuesto
1: se destina poco un presupuesto y más aún, yo te diría que algunas productoras se recortan bastante. Entonces terminan haciendo la serie por dos chauches. Claro. Chan. Chan, celular. chan, chan. Ah.
0: Claro. <risa> y eso no. el medio, de a lo mejor del producto final.
1: De malas prácticas, yo creo. Mm. ¿Mm? También con con que también se ha transformado a hacer series como un negocio. Más que como un... Algo como más... Un rico producto más, de consumo. Un sí. rico producto de consumo. Con todas las etapas que eso tendría que ser ¿no? Y eso pasa también con los, con los fondos concursales Porque, claro, quizá hay poca plata, pero no sé, 520 millones para hacer una serie con cuatro capítulos igual es harto. Encuentro claro. yo, o sea, bien, mm. se requieren muchas lucas, sí pero pero no sé yo creo que tiene que expandirse más, ¿no?
2: Ser un poco más transversal que todos puedan tener la oportunidad porque finalmente igual el mismo proceso de postulación en, claro, a los fondos es muy engorroso los,
1: y pasa que los directores contratan siempre a los mismos actores en todas sus películas que está bien igual, está bien pero es muy poco es muy cerrado el círculo po. muy cerrado
2: oye a propósito de malas prácticas tu última teleserie Gemelas, que fue súper exitosa eh, muy entretenida bien evaluada por la gente eh, y tu personaje de Perla que estaba súper bien evaluado de, de pronto fue sacado del aire ¿qué pasó en Gemelas?
1: Eh, tuve una pequeña discusión, yo creo que con el, el jefe. <risas> y, 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 y defendí a una compañera en un momento y, y él no pudo creer que yo estuviera hablando así. Me imagino que no me explico de otra forma. Eh, y, y nunca más me saludó. Y, y yo ya tenía previsto antes de, con la productora de que yo grababa pocas veces a la semana y terminé grabando tres veces a la semana y terminé grabando de lunes a sábado, todos los días. Yeah. Entonces todo pasado un mes y le decía a la productora ya pues eh, habíamos quedado ha, hablado que esto, no sé qué. Mm. Están la las cuestión, condiciones
0: y eso va de mano bueno, con las lucas no también, vale. tu tiempo. Mm.
1: Exacto, entonces, ah, ya, para la próxima, para la próxima. Bueno, y así me tuvieron hueviando toda la teleferie, ¿cachai? Aparte que yo escogí ese personaje, porque era un personaje chico y me encantó la perla. Dije, oh, qué bueno este personaje, porque es como que aparece y como que lo encontraba muy divertido, ¿cachai? Entonces dije voy a grabar poco, es un personaje chico, se le puede sacar brillo, ¿cachai? Um, mm. Bueno, empezó a pasar eso y al final me sacaron sin historia, que eso es como lo peor que te pueden hacer, como, en, como para un actor, como que tu personaje no termine con una historia.
0: Se puede. Ir, a que, y obedece, eh, claro, obedece a esta discusión eh, que tuviste por defender a una compañera, ¿no?
1: Claro. Y obedece, sí, por, por, por eso y, porque, y por esto también que te estoy diciendo. En el fondo ya quería que... Entonces al en final me dijeron, bueno, ¿no quieres, estar más? O sea, ¿no quieres estar de lunes a sábado en vez de tres, como habíamos hablado? Entonces, eh, a ver, nunca me lo dijeron así.
0: Claro. Pero saqué conclusiones.
1: Pues, yo saqué la conclusión que porque era como de hecho fue tanto que la gente me empezó a escribir yo nunca lo hablé con nadie pero la gente como que se dio cuenta como que la gente mm. que sí, o qué sé yo como que se dan cuenta de esas cosas mm. eh... y eso pasó y me llegaron y me sacaron y la verdad es que no me dio ni siquiera como para ir a hablar así en
2: yeah.
1: la tele carne chancho cuero de chancho chao.
2: claro y tan, tan tanto poder tienen esta gente, estos ejecutivos, llegan y sacan sin importar la historia, Así que llegan y sacan un personaje.
1: Sí, pues, mm. tienen todo el poder del mundo.
2: Sí. ¿Molesta igual, mucho igual. que los actores saquen la voz?
0: No se hace Uf. tan seguido entonces.
1: No se hace nada.
0: ¿Tú por hacerlo? mismo la, lo que pasó. Sí, po. Me imagino que al final, claro. De repente, por, por defender a, a tu compañera, obviamente uno no se arrepiente, porque a uno igual le ha pasado. O sea, los trabajos, a mí me ha tocado defender compañero compañeros y también me han, me han mandado A mono al África y todo lo demás, pero, pero uno como que dice, No me arrepiento de esto, porque al final va con las consecuencias. No, también. yo tampoco.
1: No, yo tampoco, aparte que tú comprenderás que esta edad
0: ah, ya, ya <ríe> sí, no, no, cuando si situ... tiene sus valores. Y si ves situaciones abusivas, tú no vas a quedarte callado.
1: No, po. no po. nunca lo he hecho, ni porque no, no, no me interesa pertenecer a, a ese mundo ni rodearme con esa gente, mm. entonces si eso quiere decir que no esté en una producción, bien, haré otra cosa, escribiré libros,
2: claro. <ríe> haré Asumas libros, haré
1: otra cosa, asumo el riesgo, sí.
2: Y uno piensa de repente que todas estas prácticas abusivas ya no pasan, que pasaban más en los 90, en los 2000, pero es triste que siga pasando todavía.
1: Sí, pues como yo ya estoy lejos de, la, de las teleseries, estoy súper lejos, no sé.
0: No, no sé. Has podido, cómo
2: ¿Has podido ver un poco cómo son las teleseries actuales, de repente hablar con tus compañeros? Eh, que están ahora en distintas producciones, todos en productoras, porque ya no existen áreas dramáticas en los canales.
1: Claro, la mayoría lo hace por, por la pega, pues, obvio, mm -hmm. pero no, no sé si les encanta, hay algunas que sí, que les encanta lo que hacen, pero, pero no sé si a todos, y todas.
0: Oye, ¿y, y qué pasa con, con la televisión ahí? Porque claro, desde gemelas eh, a la fecha, eh, a, salvo eh, producciones como esta, como series, qué sé yo, eh, no te hemos visto más en televisión como formato, digamos, eh, hablando de la pantalla chica, como se le dice. Eh, ¿Planeas volver en un momento? ¿Hay algo como alguna idea por ahí?
1: Lo que te comentaba al principio, esta serie de Camaleón y una serie que estoy grabando ahora que se llama Poemas Malditos, que son del año 1800, también un poco como medio un west de terror. Yeah. Eh, la dirige Juan Sabatini. Eh, eso por mientras.
0: Yeah. ¿De eh, ¿Teleseries como tal, como formato teleserie? Nada. No,
1: no, no sé si, no, no, nunca tiene que decir nunca, pero no sé si uh -huh. vuelva. Yeah. No creo que vuelva. Series sí. Salvo que sí. existe
0: una idea. Salvo, Salvo que existe que... una idea potente, un guión potente.
1: Una idea potente, con un equipo potente, con gente que, no sé, de, si mm. es que surge así, claro, de todas maneras. Eh, y si es que también estoy, no sé, pues muy necesitada, también, eso es sabido, si uno hace también... Sí, po. serie por, mm. por eso digo, uno nunca puede escupir al cielo, porque probablemente eh, andas a ver tú, ¿Cachai? Mm. Pero, por las prácticas, por todo lo que hemos hablado, siento que no es un, un lugar muy ameno, muy... Muy eh, sensible. Sí, los compañeros, los compañeros, las compañeras, el equi los equipos, ¿cachai? Todo eso eh, es súper rico. Pero todo lo que es, si uno hila un poco más de fondo para atrás, ¿cachai? Eh, tiene sus sombras también.
2: Claro, y de repente es más grande la sombra que, que la luz en algunos Exacto. de estos trabajos. Sí. Bueno Luciana, te queremos agradecer por haber estado hoy día acá con nosotros en Reyes del Drama, te mandamos un tremendo abrazo, y te queremos pedir antes de que te vayas si nos puedes enviar un saludo a la gente que, que nos sigue en Reyes del Drama a través de Spotify y YouTube para que puedan escuchar esta entrevista.
1: Reyes del Drama, sí. así ya. Yeah. Les quiero mandar un saludo a toda la gente que sigue Reyes del Drama, los invito a escuchar esta conversación. Que tuvimos, salieron varias cosas interesantes y no también para escuchar, es saludo
0: Muchas gracias gracias
1: Luciana Gracias a usted.
0: Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final Ya veo, una persona muy dramática Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube Termina Reyes del drama.